0: Radio de no, Transmitiendo desde la Universidad de Cuernavaca.
1: Cuernavaca Estás escuchando Radio Cine Hola, mi nombre es Yanis Míguez y seré tu conductora en este programa en donde hablaremos del romance diegético La verdad es un término que me acabo de inventar. No sé si existe. Vamos a explicar la diégesis. La diégesis tiene que ver con el mundo que nosotros vemos en las películas. Es el mundo ficticio que narran. Entonces... ¿Qué ocurre con la música? Cuando la música es extradiegética quiere decir que no pertenece a ese mundo ficticio, sino que en el montaje le pusieron la canción porque quedaba bien, vaya. Y un ejemplo muy claro de esto es el éxito de Shrek. Considero que todas las canciones que seleccionaron para la película fueron perfectas, le dan toda la personalidad tanto al personaje como a la obra y es algo que tiene mucho las películas de DreamWorks que de repente escogen, como ya habíamos dicho en otros programas, música pop, que la hacen extradiegética en sus películas y que queda perfecto con la película por el el ritmo. Creo que hasta la fecha Smash Mode es relacionada inmediatamente con el inicio de Shrek. Mientras que la música diegética Pertenece a este mundo narrativo Lo podemos ver cuando un personaje De repente prende la radio de su coche Se pone audífonos O va a un bar y está un DJ tocando Eso quiere decir que la música También la está escuchando el personaje Por ejemplo Tarantino juega entre estas dos Todo, todo, todo el tiempo Una de las escenas más reconocidas Es la del señor Rubio en Reservoir Dogs perdón de reserva Yo queriendo decirlos en inglés Y no me sale maldita sea Pone la canción en la bodega y de repente la canta, y la goza, y la baila. Y Ok, no. Por ejemplo, ahorita acabo de hacer algo, algo sumamente diegético, porque la, la canción se convirtió en parte de, de mi programa. Entonces, la música diegética es porque pertenece a ese mundo. Una vez expuesto el término diegético, el romance vendría siendo... No sé. Cada quien tiene una percepción de eso. Esto es algo interesante que también quiero hablar. Lo que las películas nos hablan del romance es bastante interesante. Entonces... La selección de estas ocho canciones son momentos de películas en que la música fue diegética porque se dio en el momento y aparte eso tuvo un peso muy importante para la historia. Era necesario que la música fuera diegética, de otro modo no se pudo haber contado. De hecho es muy, muy interesante porque son momentos en el que el protagonista considero yo que está teniendo una conexión muy humana con la que podemos identificarnos fácilmente. Seguramente te ha pasado, no sé, me pasa todo el tiempo. De repente escucho una canción que me encanta y me estoy bañando y ya me estoy Imaginando qué voy a hacer el día de hoy Con esa canción de fondo y bla 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 Y, y, y así increíble <ríe> Vamos a comenzar La primera película de la que hablaremos es Breakfast and Tiffany, eh, diamantes para el desayuno <ríe> Lo voy a seguir intentando En esta película es muy importante El peso que tiene que Holly La protagonista cante esta canción Se llama Moonriver y fue Compuesta precisamente para la película ¿Por qué? Porque al principio podemos ver a Holly como una chica bastante material, que solo se interesa en las joyas, en los lujos, en la ropa. Y de repente cuando nos la muestran afuera de su ventana tocando, creo que es el ukulele, no, no me acuerdo. Pero está tocando el ukulele, viendo hacia la calle, le da la luz del sol, canta hermoso. En ese momento nos muestra toda su parte humana, su parte bella, nos abre su corazón de esa manera. Aparte creo que la chica es un personaje de esos que los hombres ven y dicen yo quiero una mujer así y las mujeres la vemos y es como de yo quiero ser así, maldita sea. Porque la convierte en una persona única, una persona mágica que de repente sabe tocar, sabe cantar y sabe disfrutar de la vida, que de la nada dice, pues voy a salir a ver qué onda y, y voy a cantarle al mundo, es muy bello. Y lo importante de la canción es que la letra de la canción es muy humana, habla de cosas jubilosas, de la belleza de la naturaleza. Incluso Frank Sinatra le hizo un cover porque, no sé, yo me imagino que Frank Sinatra veía un éxito y decía, ah, yo lo voy a cantar para demostrar que también sé ¿no? Y <ríe> dice que se está escuchando de fondo, pero vamos a escuchar la canción original. La segunda canción de la que hablaremos fue compuesta por Tom Thigwer para la película de Cold Atlas, el Atlas de las nubes. Esta película cuenta en sí seis historias paralelas y es algo que se podía esperar completamente de las hermanas Wachowski. De repente tienen estas películas que te crean mundos subalternos a nuestra realidad, como Matrix, y esta película tiene eso. Te cuenta seis historias diferentes que de la primera vez no le encontré manera de relacionar una con otra, se me hizo una locura. Me, me dijeron que se relacionaban, pero yo la vi y dije, no, no mientes, ¿en qué momento se relacionan? Solamente hay ciertos detallitos, pero son mínimos, ¿no? No encontré una manera de relacionarla toda hasta que la canción que sonaba todo el tiempo de melodía de fondo se vuelve diegética. En una de estas historias hay un músico que es contratado por, vamos a ponerle... El veterano, para que no se escuche tan grosero, es contratado por un veterano que también es músico pero pues ya no puede tocar y entonces este músico joven tiene que componer una canción con él De repente llega un punto de la historia en el que el músico joven le muestra su canción y entonces aquí rompe la cuarta pared, la música, porque entonces dejó de ser extradiegética, se volvió diegética y aparte tiene todo el peso de la historia, porque todo el tiempo estuvo sonando, ¡ay! ¡Ah, es como una locura! Y, lo, y aparte lo hacen de una manera bastante bella. En donde el músico joven le dice al veterano, el Atlas creo que es lo único valioso que he hecho en mi vida pero sé que no lo habría podido escribir si no te hubiese conocido. Hay movimientos enteros en el Atlas, imaginándonos conociéndonos una y otra vez en diferentes vidas y en diferentes tiempos. Y entonces él, le responde al veterano, sí, algo tan importante como esto no puede describirse como tuyo o mío, es nuestro. Y después, el músico joven le dice, es lo que siento por ti. Y es como de, wow ¿qué? O sea, de, ¡Ah! yo me quedé así, wow se me hizo muy intenso. Tienes toda la película, creo que ya lo dije tres veces, pero no importa. Porque precisamente esos movimientos que tienen los compases son romanticones y se van dando en las películas. Y entonces, no le entendí al final a la película bien cómo se relacionan. Pero quiero pensar que son dos personas amándose y que en cada historia pues han reencarnado en diferente cuerpo, en diferente sexo, en diferente época, incluso. Y es la canción lo que los relaciona Vamos a escucharla La siguiente película se llama Cold War, Guerra Fría. <ríe> Fue dirigida por Powell Pawelikowski. Powell Pawlikowski. <ríe> en el 2018, y está basada en los años 50 dentro de Polonia y Francia, en, en la Guerra Fría. Y está curioso el título porque tiene que ver con el contexto histórico de que había Guerra Fría y tanto la historia de los personajes que se aman, pero tienen esas relaciones imposibles. Creo que esas cosas como inalcanzables en donde el protagonista de repente es como de, ya, yeah, quiero alcanzarte, maldita sea, y no puedo hacerlo. Me, me, me hacen identificarme demasiado. Esta película tiene esta característica de que son dos músicos. Esto es algo que también me encanta de la música diegética, cuando no es un musical, pero la música se vuelve diegética porque la historia trata de músicos, vaya. La actriz Johanna Gullin es una actriz excelente, me encantó cómo actuó, cómo interpretó al personaje y cómo canta. Esta canción también tiene un peso importante en la trama porque al principio, cuando lo conoce, la canta para una audición, pero ya después la vuelve a cantar de una manera ya más formal. Y es cuando su amor ya se está consolidando de alguna manera porque sigue siendo una relación medio... Eh. Como algunas que hay por ahí que nada más no se dan. Y es, es toda la transformación de esta canción. No trata de eso la película, pero la canción tiene su propia transformación durante la diégesis. Oh, es, que son, son, es que suena tan profesional decir diégesis. Lo voy a decir muchas veces. Vamos a escucharla.
2: Dwa serduszka, cztery oczy Oj, oj, oj Co płakały we dnie w nocy Oj, oj, Czarne oczka, co płaczecie Że się spotkać nie możecie Że się spotkać nie możecie Kiedy chłopiec chorzy miły oj 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 i któż by miał tyle siły? Oj, oj oj. Nie matula zakazała. Oj oj, żebym chłopca nie kochała. Oj A ja chłopca, chap za szyję Będę kochać, póki żyję.
1: La siguiente película es Sing Street del 2016, dirigida por John Carey dublin ¡Lo puedo decir bien! ¡Sí! Otra película, ¿no? Amorosa, romance, chico, chica, pero en este caso el chico es muy chico, tiene como 16 años. Como el clásico. No sé si todos pasamos por esto en la adolescencia, pero yo sí. De que fue como de, sí, quiero ser una banda y quiero ser músico y quiero salir con el chico más guapo que me encuentre en mi barrio, ¿no? Y el chico lo tiene, tiene ese sueño y sí tiene su banda. O sea, él sí lo hace, no, no se quedó ahí como yo, solamente esperando Qué pasará. O sea, él sí lo hace, sí tiene su banda, tiene sus amigos. Se enamora de una chica muy guapa, muy atractiva y de repente no tiene pena, aunque el personaje no es como tan galán. Se atreve a empezar a conquistar a la chica y eso entonces es entonces lo que hace interesante la película. Es como de, oh, por Dios, le está hablando. <risa> de, te emocionas con él. Toda película romántica tiene que tener la complicación, ¿no? De que la otra persona no quiere estar con el personaje, que si es muy kiss muy kiss que si hay una guerra de por medio, que si sus padres, que los capuletos, bla bla, bla, bla. Tiene que haber un conflicto ahí enorme. Y el conflicto de él este es que la chava está saliendo con un chavo más grande, que tiene coche y que bla, 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 esas cosas que les interesan de repente a las personas. Y esta canción la toca en un momento en el que él piensa que va a llegar a la grabación de uno de sus videos, porque aparte, él, cuando empezó con la banda, le dijo, tú quieres ser modelo, puedes actuar en mis videos para que la gente te conozca, lo cual se me hizo algo súper hermoso y bello. Y él está cantando esta canción y se la imagina, es un momento muy, muy bello, porque te cambian visualmente todo el escenario de cómo se siente él pensando en Ah, Vamos a escucharla la siguiente película es A Born ¡Bleh! nace una estrella Dirigida por Bradley Cooper que, que es increíble Porque la dirigió y la actuó Me encanta cuando esas cosas pasan Son personas súper dotadas Súper talento que dicen Sí, yo puedo hacerlo todo No solamente está Orson Welles Y de hecho esta película Me tardé muchísimo en verla Porque me acuerdo que me dijeron Que no la viera Cuando me dicen no la veras Es como de yo okay, no la voy a ver <risa> Porque era demasiado triste Y trágica Y de repente fue como decir sí, no, a veces no, no se me antojan mucho Ver esas cosas Porque sí me deprimo bien cañón Y ya de repente estaba deprimida Dije pues ya estoy deprimida Entonces la voy a ver, ¿no? No, la verdad es que no se me hizo Como tan trágica como me la esperaba Si sí tiene sus momentos Y bueno ya me estoy debrayando Y esta canción Que es la que más recono- La que más reconocimiento tuvo o Se ganó un Oscar Hace súper importante Toda la historia Porque Pues creo que ella es muy evidente Y si las has visto Te acordarás Es una escena imposible De olvidar A cuántos no nos gustaría Que De repente No sé Estás cantando en un bar En un prostíbulo trans No sé qué Ya no me acuerdo qué era Y de repente llega alguien dice, fíjate, Y dice fija Y te dice Ah, pues vete en avión A mi concierto Y canta, ¿no? O sea, pues es algo Que nunca va a pasar Pero aquí <risa> a todos Nos gustaría que nos pasara menos a mí me encantaría Que me pasara eso Y pues no Tengo que vivir Esa sensación A través de Lady Gaga Que me impresionó muchísimo Verla actuando súper bien Y aparte su voz Ay, me encanta Me encanta su maldita voz Todo lo que cante Lo canta excelente Es perfecta Algo curioso Esta película Es la tercera que se hace Es de esas películas que de repente pues, a la gente le da por vol- volverlas a grabar Volver a hacer su propia versión Hay mil guiones de películas así Y de repente solamente uno sobrevive Nadie conoce la versión antepasada de Juego de Gemelas Nadie, no, no me acuerdo cómo se llama Y nunca la viste y nunca la veré Porque me encantó la versión que hizo Disney Volviendo Vamos a dejar que la canción hable por sí sola Vamos a escucharla Otra cosa interesante es que en estas versiones, en la segunda de... 1976 es protagonizada por Barbara Streisand. Y es algo bien curioso porque en esa época Barbara Streisand tenía la misma fama que Lady Gaga, e incluso ambas compartían como este complejo ¿eh? Yo también, de la nariz. Al principio no son tan fácilmente aceptadas porque no cumplen los estereotipos de belleza, pero al final les dicen: Ábrete a muy lejos porque canto fenomenal. Mi nariz enorme me ayuda a respirar y llenar mis pulmones y poder cantar notas que tú no alcanzas. Me encantan los dos personajes, me hacen tener mucha fe en mi nariz. Entonces está curioso que lo haga Lady Gaga, o sea, como que se repitan estos ciclos de personalidades famosas en los medios. Beverly Streiser, 1976, 2015, Lady Gaga, mismas características, más o menos, bla, bla, bla. Otra canción que cantan es cuando ya te exponen todo el amor profundo que se tiene uno al otro y es como de... Ah. Me acuerdo que cuando me enamoraba, hace mucho tiempo, me daba esta sensación también de que todo el tiempo el sol estaba cayendo y el cielo era naranja. Y en el coro cuando suena esta parte de
4: Ok,
1: acaba de ser algo diegético <risa> Y bueno, entonces cuando canto esta parte Me conecta muchísimo a esos momentos De sentirme enamorada de Es una canción muy romántica Vamos a escucharla
4: So when I'm all choked up. Lovers in the night Though well, it's trying to ride We don't know how to rhyme, but damn we try But I. All-
0: Radio Lasalle. Transmitiendo desde la Universidad Lasalle Cuernavaca. Lasalle, Cuernavaca.
1: Ya que seguimos en este hilo del romance profundo de la diégesis, de la diégesis del cine, vamos a a darle con otra que igual tiene esta parte. En este caso, la canción Aquí sí es pop, la seleccionaron para la película. No sé por qué la seleccionaron, pero es una canción muy bella que seguramente has escuchado. La película se llama Las 10 cosas que odio de ti y es de 1999. La canción original es cantada por Frankie Valli, pero en esta película, el guasón, digo, ya no me acuerdo cómo se llama, Layer, no importa, el chico guapo de la película la canta para la chica. Para conquistarla. Y de nuevo, es esta parte en la que el mundo de Hollywood, del cine, nos quieren hacer. Conectar con cosas que jamás vamos a vivir. ¿eh? <ríe> Porque siendo realistas, ¿en qué momento una persona va a hacer eso? No, en la realidad existe muchísimo miedo al público. A exponerte de esa manera y a decirle a alguien, te amo, te voy a cantar una canción en frente de toda la escuela. No me importa, no pasa. <ríe> bueno, si a alguien le pasa, por favor, cuéntame y cásese. Precisamente esta canción juega con estas emociones Porque es como de... Está cantando esa canción. ¡Wow! Tiene una carga emotiva muy importante. Aparte de ahí, se empiezan como que ya amar y la chava se da cuenta que el vato sí la quiere en serio. O sea, el vato tuvo que hacer todo ese show para demostrarle a la chica que no está bromeando, que no hace un juego, que sí la quiere. Entonces, ya como que hasta ese momento le queda claro. Está es increíble el amor propio de la chica. de Ok, hasta que me hagas un mega show te voy a creer. <risa> ya, vamos a escucharla. La canción original está compuesta por Frankie Valley. Igual ha tenido un millón de covers. Es una canción bastante famosa reconocida porque es super bella la letra y todo. Incluso también Frank Sinatra le hizo un cover a esta canción, que es el que está sonando de fondo. Me gusta Frank Sinatra, pero de repente, no sé, me molesta esta parte del con sus millones de covers. Pero bueno, no importa. Vamos a escuchar la canción original, la versión original de 1967.
0: God just too good to be true Can't take my eyes off of you You'd be like heaven to touch I wanna hold you so much At long last, love has arrived
1: Seguimos en esta línea de lo profundo romántico. La siguiente película es una de mis favoritas que veo sin duda cada año en cada depresión en la que me tiro al suelo y pienso que nada vale la pena. Me ayuda a canalizar mis emociones con el protagonista, con Rick en este sentido de que ama a alguien con quien sabe que no puede estar. No, tampoco es que me pase así de extremista, pero en mi cabeza así sucede, ¿no? soy, soy, bien, soy bien trágica. Son cosas que así percibo de repente cuando me hago mis dramas mentales todos. El punto es que Ridley tiene este, es este personaje que no no quiero spoilear la película. Pero si la has visto, seguramente ya, ya agarraste el punto. Y esta canción es la que nos lo ancla. Al principio suena cuando de repente se reencuentra con esta chica, pero se interrumpe la canción. la interpreta Dudley Wilson, quien es el personaje de Sammy, que es el pianista de Ridley. Siempre está con él. Está, está padrísimo eso. Es como de, ah, tengo mucho dinero y contrato a mi músico. Porque pues no hay mp3 y no puedo comprarme un disco ni un tocadiscos, pero... Me voy a contratar a un músico, pues puedo hacerlo ¿No? Entonces ya Tiene ese músico de cajón, y la chica Cuando se encuentra el músico, le dice Quiero que toques esta canción, y el músico Es como de, no, pero ¿por qué? Como si de repente hubiera dicho Voldemort la chava La empieza a tocar, lo interrumpen, ya nos Dice que algo hubo ahí, ¿por qué? ¿Por qué rayos No podemos seguir escuchando la canción? Ya conforme avanza la historia, la pasan Completa, ya de repente es como de, ah O sea, esta canción, es su canción Está padre, porque creo que muy Pocas películas logran hacer eso, pero al menos en mi experiencia, y no porque haya tenido millones de relaciones, sino porque conozca personas que han tenido millones de relaciones, hay una canción que los conecta, que dices, esto es nuestro soundtrack, y entonces cuando la escuchas te acuerdas de esta persona, no importa si ya no es tu pareja, fue su soundtrack, tú le diste ese poder a esa canción porque la letra queda con lo que estaban viviendo, o, o no sé, hubo un momento en que ambos la escucharon y se conectaron, pero todas las parejas tienen un soundtrack, espero, no sé. Este es soundtrack que pasa de ser extra porque también es la banda que sonoriza toda la película, a ser diegético y a decirte, mira, en este momento se amaron y en este momento escuchaban la canción que tocaba Sam. Y, ah. y además la canción le queda perfecta. La letra de lo que habla bueno, no fue compuesta para la película, pero parece que escucharon la canción y entonces compusieron la película para la canción. Vaya, hay una estrofa que me encanta. La voy a cantar en español a ver, a ver qué tal sale. Ja.
4: Debes
2: recordar esto, un beso es solo un beso, un suspiro es un suspiro. Las cosas fundamentales suceden mientras pasa el tiempo.
1: Suena como esas canciones de trios, por Dios. Bueno, ya, vamos a escucharla.
5: Love songs are never out of date Hearts full of passion, jealousy and hate Woman needs man And man must have his mate. That no one can deny It's still the same old story A fight for love and glory A case of do or die The world will always welcome lovers As time goes by Moonlight and love songs are never out of date Hearts full of passion, jealousy, and hate Woman needs man and man must have its mate that no one can deny It's still the same old story A fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome.
1: La última película es. La vida en Rose. La vida en Rosa. Vaya. Si no sé inglés, no sé por qué he intento con el francés. Esta película, definitivamente la música tiene que ser diegética porque, porque trata de la vida de, de Edith Piaf Hay un momento en que la música diegética hace algo pff, ex, extraordinario Es de esas escenas que, que veo y digo Vaya, por eso se ganó un Oscar la maldita película Y, y, no, y no solo porque solamente esa escena haya sido buena Sino que en esa escena lograron explotar toda la dinamita que venían cargando en las escenas anteriores Está, está buenísima, no sé si has visto la película Espero no spoilearte No, no voy a hablar mucho sobre la escena Hay un momento en el cuarto en el que literal rompen una pared. Se rompe la cuarta pared porque no está la pared ahí. (risa) Y se convierte en el escenario, en el concierto. ¡Ah! Es que es bellísimo. Edith Piaf acaba de tener una de esas noticias... Tiene su momento, de repente es ella y el escenario, pero es su performance porque está utilizando esa canción para liberarse de la emoción que está sintiendo, de de toda esta carga emocional. De repente ver a la actriz se puede sentir en su pecho que está sintiendo la canción. Creo que es algo muy bello cuando la música se convierte en diegética y la interpreta a alguien en la película, porque también es cierto, creo que a muchos nos pasa también, de repente tengo estos momentos en los que canto una canción para desahogarme, ahí de José José soy una señora y me conmuevo con la letra, con lo que dice y el hecho de que sea Edith Piaf lo que le haya pasado y la esté interpretando es mil veces mejor de lo que yo vivo obviamente. Queda una sensación mágica porque se rompió la cuarta pared de la nada, eso ya no importa, de la realidad lo que se La coherencia de la historia ya no importa en ese momento, solo es ella transmitiendo sus sentimientos a través de la música. Tiene otra estrofa que también me encanta y que queda perfectamente la letra con lo que sucedió. Dicen:
2: En el cielo no hay más problemas, mi amor.
1: Ay, en español se escucha bien diferente, es como la de Rocío Durcal de Amor Eterno. Amor. Seguramente los he escuchado, no me engañes. Por eso no hay covers de estas canciones. ¿Qué es lo que sería como la Deep Piaf de México, qué rojito. Jaja. Vamos a escucharla.
6: Viens se couler J'irai décrocher la lune, j'irai voler la fortune, si tu me le demandais. Je renirais ma patrie, je renierai mes amis, si tu me le demandais. On peut bien rire de moi, je ferai n'importe quoi, si tu me le demandais. Si un jour La vie t'arrache à moi Si tu ne veux que tu sois loin de moi
1: por el programa de hoy, espero que lo hayas disfrutado quiero mandarle un fuerte abrazo a Mitch, porque ella me motiva muchísimo a seguir haciendo esto, tengo un problema con la dicción, con cómo hablo y esto me está sirviendo para mejorarla y también, ya, ya sé que tengo que aprender inglés, maldita sea gracias por estar aquí otra semana, nos vemos dentro de 15 días, aquí en Radio Cine te deseo una bonita tarde
0: Radio Lasalle, Radio Lasalle, transmitiendo desde la Universidad Lasalle Cuernavaca. Lasalle, Cuernavaca.